0: Bonjour et bienvenue dans Ethno-Vibro, votre émission d'ethnologie et de vibrette intellectuelle et musicale sur Radio Escapade. Après une émission consacrée à Marshall Salins, nous rendons aujourd'hui hommage à un autre anthropologue récemment disparu, Paul Rabineau. C'est Gaëla qui nous livre à cette occasion un ethnologue spécial dans lequel elle nous lira des extraits de l'ouvrage « Un ethnologue au Maroc ». Nous retrouverons également en fin d'émission la chronique d'Hélène, notre correspondante de l'Est, qui nous communiquera un courrier venu de Nice. Ethno-vibro, l'effet social total. Radio Escapade. Avant de donner la parole à Gaëla et pour rendre hommage également à toutes les chercheuses précaires ou enseignantes vacataires de l'université, nous vous indiquons l'existence du podcast « Qu'avons-nous fait de la recherche ?» de Nora Benaroche-Orsoni sur Binge Audio. Ce podcast nous touche particulièrement et oui, nous nous demandons où sont tous ces chercheurs et enseignants sans poste, sans reconnaissance ni débouchés nous en tout cas pour l'instant, nous sommes avec vous dans le poste de radio et c'est parti pour un net no love géant.
1: When now will you feel? When now will you feel? And may
2: débordement, sur la piste de l'étonnement, en décryptant la complexité de nos mondes. Ethnolove, ethnolove, ethnolove. Spécialiste de Michel Foucault, l'anthropologue Paul Rabineau a consacré une grande part de son œuvre à interroger le concept de modernité à partir de l'exemple français. C'est son dernier ouvrage, Une France si moderne, qui donne à comprendre la manière dont cette notion a été développée et plébiscitée dans ce pays. Pour cela, il s'est intéressé aux techniciens des idées générales, termes qu'il emprunte au général Lyotet, dont il a décrypté le parcours et la pensée, notamment « sa conception de la pacification sociale plutôt que morale, faisant reposer l'efficacité des armées sur la technique plus que sur la vertu des soldats. Un parmi d'autres, de ces penseurs qui ont fait cette modernité française que Paul Rabineau s'attache à décrire du point de vue du savoir, hygiénique, statistique, géographique, des technologies et plus généralement des formes urbaines, esthétiques, organisationnelles. Dans les armées, dans l'urbanisme, dans le social, dans les musées, cette modernité a non seulement exalté les esprits, mais aussi et surtout servi de support aux idées développementistes. L'influence de la géographie libérale, celle qui nouait des liens étroits avec les lobbies coloniaux et se déploya notamment sous la houlette de la Société de géographie de Paris, fut décisive à plus d'un égard, cette dernière ayant notamment parrainé des expéditions indépendamment, voire notamment à l'encontre de la politique officielle du gouvernement français, comme celle de Francis Garnier au Tonkin en 1873, nous dit Rabineau. Mais pour tester les sciences balbutiantes de l'environnement, il n'y avait pas meilleur endroit que les colonies, nous rappelle-t-il. Ce n'est donc pas un hasard de découvrir que cette France si moderne qu'il décrit, Paul Rabineau l'a tout d'abord investigué lors d'un voyage au Maroc, entrepris à un moment de sa vie où, comme beaucoup d'autres étudiants en anthropologie, il éprouvait le besoin de démystifier le terrain ethnographique. Un ethnologue au Maroc est ainsi l'ouvrage qui a fait de Paul Rabineau un auteur influent, pour ne pas dire un pionnier, du post-modernisme en anthropologie. C'est dire à quel point cette notion de modernité l'a poursuivi durant toute sa carrière. Avant de dépouiller les mystères contenus dans les techniques et instruments de la modernité à la française, quelque peu enchanteresse, Paul Rabineau a d'abord exploré le côté désenchanté du concept. Plutôt que de chercher à acquérir les bonnes conduites qui produisent le savoir ethnographique, il prit le risque d'un retour sur soi-même en train de faire du terrain, désamorçant quelques ressorts anxiogènes et questionnements d'illégitimité qui font partie de l'expérience de l'ethnographe. Qu'est-ce qu'un informateur? Et que fait-il exactement lorsqu'il élabore à l'intention de l'anthropologue une représentation de son propre monde, dont on ne sait jamais clairement si les schèmes selon lesquels elle est informée, mise en scène, sont empruntés au système des structures cognitives caractéristiques de sa propre tradition, ou au système de l'ethnologue, ou à un mixte inconsciemment négocié des deux codes collectifs de classification qui se trouvent confrontés, demande Pierre Bourdieu qui préface l'ouvrage de Paul Rabineau. Je vous propose aujourd'hui de vous plonger dans le terreau fertile de l'ethnographie réflexive telle qu'elle nous a été concoctée par le jeune Paul Rabineau, s'aventurant dans le Maroc de la fin des années 60. J'ai quitté Chicago deux jours après l'assassinat de Robert Kennedy. Mon appartement était quasiment vide, j'avais fini de faire mes bagages et, sauf le lit et la cafetière, vendu tous mes meubles. Ce départ, j'y avais songé avec une certaine appréhension. Mais la nouvelle du meurtre avait noyé ses sentiments sous un flot d'horreur et de dégoût. Je partis d'Amérique avec la sensation grisante d'une délivrance. J'en avais assez d'être étudiant. J'étais là de la grande ville et, conscient de mon impuissance politique, je m'en allais au Maroc, devenir ethnologue. J'arrivais à Paris en juin 1968, quelques jours après que la police eût chassé de la faculté de médecine les derniers étudiants. Dans le sillage de l'insurrection, je trouvais les rues presque vides et les murs lézardés couverts de graffitis politiques. J'assistais à plusieurs assemblées dans la cour de la Sorbonne, mais c'était trop tard. La vague révolutionnaire avait reflué. On distribuait des tracts incitant la population à ne pas abandonner Paris pour les vacances. La capitale était déserte, blessée, exsangue. Je fis la connaissance d'une jeune fille qui s'était enfuie de chez elle en Arizona. Nous errions sur les berges de la Seine dans une atmosphère de guerre et d'incertitude du lendemain que je pensais suprêmement existentielle. Je me voyais en personnage tout droit sorti d'un roman de Sartre. Le surlendemain, je me fis couper les cheveux, pris le car pour Orly et m'envolai à destination du Maroc.
3: كيف ندلك عليك comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu je t'ai dit, 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 C'est un peu Ah ha 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 ha. Goodly I wish I could wish it on. Give me let me c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, Oh huh, goodly يا wish and take him she shall. Uh huh, please can't look at liya in it. Uh huh, uh huh. She da liya let me look liya
2: La plaine onduleuse du Saïs, qui se déploie entre les villes de Fès et de Séfou, toutes deux fondées au IXe siècle, est l'une des régions les plus fertiles du Maroc. Par son aspect verdoyant, elle dément catégoriquement l'imagerie romantique. Les tentes du désert et les paysages morts. De fait, lorsqu'on quitte la splendide ville fortifiée de Fès, la campagne évoque plutôt la France. Le Saïs est d'ailleurs l'une des régions où l'implantation coloniale française a été particulièrement active, introduisant la mécanisation agricole, l'irrigation et la notion de profit. Le tracé régulier des champs, la riche terre noire, les canaux d'irrigation surélevés qui serpentent en haut des talus sur les dizaines de kilomètres, le dessin au croisillon des vergers et des grands domaines correspond parfaitement à la formule qu'a choisie Jacques Berg pour illustrer symboliquement l'expérience coloniale française en Afrique du Nord, « une terre sans habitants, entourée d'habitants sans terre ». frous, avec une population de quelque 25 mille habitants, est très littéralement une ville oasis. La richesse de la plaine irriguée du Saïs rend le fait moins palpable au premier abord, mais derrière ces frous s'élève la chaîne du Moyen-Atlas Aujourd'hui aride et en grande partie déboisé. On atteint les montagnes proprement dites par une série de hauteurs et de plateaux rocheux, peu peuplés, qui s'étagent au sud de la ville. Ces frou même est bâti sur un étroit piémont en le massif jalonné de sources vives qui arrosent d'importants jardins maraîchers, des vergers et des oliveraies. Les Marocains ont un mot pour désigner ce site écologique, dir, littéralement le sein. Le Dir suit une ligne de failles géologique au pourtour des montagnes. Suivre le tracé du Dir, c'est aussi découvrir une succession de cités prospères, bien irriguées et bien exposées, et parmi elles, Cephrou. Grâce à sa situation, Sefrou a joué un rôle de centre commercial et de ville-marché pour les tribus de la région environnante. Outre les agriculteurs qui cultivaient les jardins de l'Oasis, la ville comportait traditionnellement une population nombreuse et active d'artisans. Elle possédait aussi, dès le IXe siècle, une communauté juive dynamique qui a souvent servi d'intermédiaire entre la collectivité urbaine et les ruraux des alentours, membres des tribus berbères. La colonisation française des terres agricoles aux abords de la ville, qui commença vers la fin des années 1920 et se développa jusqu'aux années 1950, et l'établissement d'institutions gouvernementales, commerciales et éducatives françaises à ses fronts mêmes, devait fortement influer sur la croissance et l'orientation de la ville. Conformément à la politique coloniale de Lyotet, les Français construisirent de nouveaux quartiers, une ville nouvelle, non loin des murs qui saignent l'ancienne Médina. On me conduisit à l'hôtel de l'Oliveret, à une centaine de mètres en dehors des murailles crénelées de la Médina. Vieux et délabré, sa peinture s'effritant, l'Oliveret était manifestement un immeuble en péril, mais non sans charme. Émergeant de derrière le bar avec un salut empressé, soigné de sa personne mais vêtu assez négligemment, Voici Maurice Richard, propriétaire de l'hôtel, le patron. Oui, il avait une chambre, dix même si je consentais à le suivre. Le lendemain matin, mon quatrième, au Maroc, je pris mon café et mes tartines à la terrasse de l'oliveraie. En d'autres temps cette terrasse avait dû être charmante. C'était un jardin clos avec une tonnelle cornait jadis une treille, des tables de bistrot reluisantes jadis, et Ahmed, le garçon de café impeccablement accoutré, qui avait dû servir jadis ou du moins je me l'imaginais des tablées entières de familles françaises s'apprêtant pour une journée de labeur. J'étais seul. Il commençait déjà à faire chaud. Ahmed m'apporta la cafetière de terre brune vernissée et avec une inclination polie, un pseudo-salut à la française, repoussa mes avances et prestement s'éclipsa. De la pure ethnographie Au Maroc, depuis seulement quelques jours, je me trouvais déjà installé dans un hôtel, un évident vestige du colonialisme, prenant mon café dans le jardin, Il ne me restait plus qu'à entreprendre mon travail de terrain. En fait, ce que cela comportait ne m'était pas absolument clair, sinon que je comptais faire un tour en ville. Après tout, maintenant que j'étais sur le terrain, tout n'était-il pas désormais travail de terrain Vif et agile malgré sa corpulence, Richard survint sifflotant de derrière les portes à jalousie et me souhaita bon appétit. Il me tendit une fiche de séjour à remplir et parut un peu surpris que je sois américain. Il me croyait, me dit-il, originaire d'Europe centrale. Ce que je suis sans doute, au moins du point de vue ethnique. Là-dessus, cordial mais prudent, il se mit à dévider un chapelet de plaisanterie. Le second jour, assez fou, il me raconta son histoire. Il appartenait à une famille de la bonne bourgeoisie parisienne. En 1950, il était parti en quête d'aventure pour se retrouver en fin de compte au Maroc, où il avait tâté de diverses professions, de mécanicien garagiste à patron d'hôtel. Je songeais que l'absence chez lui de la réserve et de l'hostilité latente caractéristiques de ses compatriotes était singulièrement révélatrice soit d'une mutation de la culture française hors de France, soit de l'extrême solitude où il vivait. En l'occurrence, c'était bien de solitude qu'il s'agissait. Il apparut bientôt que Richard était un Parisien manqué. Les espoirs que sa famille de colonel et de médecins avait placés en lui s'étaient révélés bien trop lourds à assumer. Aussi, avait-il quitté les siens pour vagabonder à travers une existence médiocre s'adonnant à toutes sortes de petits métiers. Une figure de l'échec, et ce, également au regard de l'histoire. Ils s'étaient installés au Maroc une génération trop tard. La première vague d'immigrants français se situait dans les années 20 et comprenait surtout des agriculteurs et des militaires. La deuxième vague, celle des fonctionnaires, était venue pendant la Seconde Guerre mondiale ou peu après. A l'évidence, les conceptions de ces nouveaux arrivants étaient tout autres que celles des premiers colons. Les vieux marocains, c'est ainsi qu'on les désignait, avaient un contact beaucoup plus personnel avec les Marocains eux-mêmes, et ce, plus particulièrement dans la région de Séfrou, où ils avaient établi les premières exploitations mécanisées, où ils savaient souvent l'arabe, où ils travaillaient en étroite coopération avec leurs ouvriers marocains et ne restaient nullement cloîtrés dans des ghettos français. Leur paternalisme se nuançait d'une sorte d'individualisme exacerbé. Ils avaient défriché le pays, ils avaient transformé la garrigue en des exploitations agricoles bien entretenues et prospères. Les Marocains, ils les connaissaient, et affirmait que lorsqu'on prenait la peine de leur apprendre à travailler, c'était d'excellents ouvriers. On avait le sentiment que Richard aurait pu trouver à s'intégrer dans ce groupe de petits exploitants, d'entrepreneurs et de bricoleurs. Toujours est-il que les vestiges de cette communauté l'avaient, dans l'ensemble, adopté. Mais c'est en 1950 que Richard était venu au Maroc, et il faisait partie d'un contingent d'immigrants fort différents. Ces nouveaux vieux marocains, ainsi les dénommait on avec mépris, vivaient surtout dans les grands centres coloniaux tels Casablanca ou Meknès. Ils ne savaient presque jamais l'arabe et, hors de leurs heures de travail, ils ne fréquentaient qu'à les Marocains et s'identifiaient plutôt aux colons d'esprit insulaire, vivant à Oran ou à Alger, qui gardaient allégeance à la mère patrie et demeuraient fortement attachés au mode de vie français. Richard avait cherché à s'identifier aux premiers arrivants, mais ce fut la seconde moitié qui prévaut. Il s'installa au Maroc à un moment où la conjoncture était défavorable aux Français moyens et il se vit confronté à un antagonisme exacerbé entre les communautés françaises et marocaines. Richard était trop faible pour échapper à la situation ou lui résister. Il trouva trop politique la ligne de front désormais figée entre les deux communautés pour qu'il songe à la franchir. Ses rapports personnels avec la communauté française restèrent toujours difficiles et il ne devait jamais parvenir ni à s'y intégrer ni à s'en libérer parce qu'il n'avait pas le courage suffisant pour contester de manière, tant soit peu conséquente, les codes de la vie coloniale. Il n'apprit jamais l'arabe. Il ne cessa d'en exprimer le vif désir, mais son savoir se limitait à quelques mots et phrases. Au surplus, ce que les Marocains auraient pu interpréter jadis comme un geste de bon vouloir de la part d'un nouvel arrivant ne pouvait apparaître dix-huit ans plus tard que pur Magré. Ses velléités d'apprendre la langue n'avaient d'ailleurs rencontré aucun succès auprès des membres de la communauté française de Meknès où il avait vécu au début, et encore moins auprès de sa femme, fille de colons algériens qui se targuait de sa supériorité raciale. Richard approuvait mes premières tentatives maladroites, s'enquêrait des méthodes, m'encourageait, puis retombait dans sa rêverie. Il aurait dû apprendre l'arabe dès son arrivée. D'ailleurs, il devrait encore s'y mettre, mais hélas, ses responsabilités ne lui laissaient guère de répit. Richard était vraiment le survivant d'un colonialisme moribond, sauf qu'il n'en avait jamais, quant à lui, de récolter les bienfaits initiaux.
4: Black is the color of my true love's hair. I'll tell you how to get ليش حط بحاله وحش نشوف خياله كحل عيون دا كلون يا الحباب مشالي كحل عيون دا كلون يا الحباب مشالي شكون غدرني وشكون عبالي غزالي ديالي شكون شكون هاد الغدار شعل في هاد النار قولوا ليش la هاد الغدار شعل فيا هاد la مشالي غزالي المصرار مول العيون الكبر كحل la cuisine, كلون يا الحباب مشالي معايا كان يحسرا غير قولوا لي كيف نبرا معايا كان حسره واش رجع لي يا مدرا ونجددوا العشرة كحل عيون دا اللون يا الحباب مشالي Balirzel, l'idée. His face so soft and wondrous fair black is the color of my true love
2: la film nouvelle de Sefrou fou domine la medina Elle est bâtie à flanc de coteaux sur des terres qui furent jadis des vergers et des jardins. Ces terres appartenaient aux gens de Klein, un quartier un peu excentrique de la Médina. Un quartier populeux, environ 1300 personnes à l'hectare, alors que la Médina dans son ensemble n'en compte guère que 1100. Quant à la ville nouvelle, elle n'a que 12 habitants à l'hectare. Au reste, ces résidents n'appartiennent pas tous à la classe aisée. Culturellement parlant, c'est la population française qui donne le ton. Enfin, c'est dans ce quartier que s'installent la plupart des coopérants, qui trouvent à y satisfaire leurs fantasmes de respectabilité bourgeoise et de luxe. Ils ont pour voisins ceux des Marocains qui ont adopté les modèles européens en matière de vêtements et de comportements. Mon premier professeur d'arabe fut l'un d'eux. Un commerçant assez prospère, travaillant dur et ambitieux de nature, que j'appellerais Ibrahim. Fils d'un maçon, il tient en compagnie de son jeune frère une épicerie située sous les arcades du boulevard Mohamed V. Le gros de sa clientèle est constitué par les membres de la colonie européenne. On trouve chez eux un large choix de conserves, ainsi que des revues et des journaux qu'ils rapportent chaque jour de fesses. Ils travaillent avec acharnement et ne dépensent pas leur argent en biens de consommation à caractère ostentatoire, mais épargnent leurs gains qu'ils réinvestissent dans l'affaire. Ibrahim avait fait ses premiers pas dans la vie adulte, en qualité d'intermédiaire entre l'administration française et ses concitoyens. Lors des dernières années du protectorat, il avait été promu officiellement au poste d'interprète du gouvernement. Il parle un français courant, bien qu'avec un accent. Mais chose curieuse, la culture française, littéraire et philosophique, ne l'a jamais ni sollicité ni troublé. Il a estimé judicieusement que les Français représentaient une source potentielle de revenus et, à une échelle modeste, il a entrepris l'exploitation systématique de ce filon. La langue française est un instrument qui l'aide à atteindre son but. Ibrahim est typique d'une certaine classe de Marocains qui ont tenu avec succès un rôle de médiateur entre les Français et leur propre communauté sans pour autant succomber à cette démoralisante confusion d'identité que produit d'ordinaire la présence coloniale. Les mouvements de réformisme islamique auquel il appartient l'ont aidé à échapper à l'action corrosive du doute culturel. Il n'a pas renié son héritage, tout au contraire, il l'a revivifié. Son fils apprend le français et l'arabe classique. Ibrahim soutient la mosquée, mais aussi l'association de parents d'élèves qu'il a contribué à fonder. Il m'a toujours frappé comme l'exemple type de l'individu qui a su concilier ce que les sociologues appellent la tradition et la modernité. Il avait travaillé avec Richard dans les premiers temps de l'installation du français à Sifrou. Ensemble, ils assuraient la bonne marge du cinéma local, mais assez vite, l'entreprise avait tourné court, Madame Richard se refusant à fréquenter les Marocains. De sorte que, non sans regret, Richard s'était vu obligé de se consacrer plus exclusivement à l'hôtel et à sa femme. Aujourd'hui, Richard et Ibrahim se saluent sans plus. Le frère cadet d'Ibrahim avait déjà travaillé avec un autre ethnologue ayant séjourné à Sifrou plusieurs années auparavant et on me suggéra qu'il y avait là la l'amorce d'une relation intéressante. Après plusieurs jours chez Richard, j'étais impatient de me mettre à l'étude de l'arabe, et je l'interrogeais, lui et d'autres, sur un éventuel professeur. Je fus présenté à Ibrahim dans sa boutique sur le boulevard Mohamed V. Autour d'un verre de thé à la menthe, nous discutâmes poliment et quelque peu cérémonieusement les possibilités d'un travail en commun. Il se montra parfaitement franc avec moi, me disant qu'il n'avait jamais enseigné le Marocain et par conséquent ne pouvait pas m'assurer de sa compétence. Peut-être serait-il plus sage de commencer par un essai. Comme cela, si ça ne marchait pas, il n'y aurait personne d'offusqué et ses relations avec les autres étrangers de ses ne seraient pas compromises. Bien entendu, je compris et j'acceptais avec reconnaissance. Pour finir, il déclara qu'il était disposé à me rendre ses services parce que ça lui faisait plaisir qu'un Américain veuille apprendre sa langue. Il était fier de l'arabe en tant que langue et fier de son héritage. Il saisissait fort bien les raisons de ma venue à ses pour comprendre sa société et il serait heureux de contribuer à l'entreprise. Chaque matin, cet été-là, je gravissais péniblement la colline, empruntant la route ombragée qui serpente parmi les villas. J'arrivais chez Ibrahim, mort de soif, mais plein d'ardeur. Nos séances de travail durèrent environ six semaines, mais elles me servirent une leçon de choses, une parmi nombre d'autres qui devaient m'être infligées, sur la manière de ne pas apprendre une langue. Ibrahim tenait manifestement à ce que l'arabe me soit enseigné correctement, et il passait de longues heures à préparer avec soin nos leçons. Malheureusement, Les deux modes d'enseignement qu'il dispensait convenaient aussi mal que possible « tant l'un que l'autre » à ma personnalité et à mes besoins. La méthode coranique traditionnelle qui exige que l'on mémorise tout par cœur était à l'évidence impraticable. Aussi, Ibrahim entreprit il tentative proprement héroïque d'adapter à l'arabe la procédure au moyen de laquelle il avait, lui, appris le français. Au début, Ibrahim arrivait donc armé d'une liste de vocabulaire que nous tradisions en français et que nous nous répétions ensuite l'un à l'autre telle leçon portait par exemple sur les animaux domestiques et telle autre sur les pièces de la maison et elle comportait toujours une énumération exhaustive les limites de cette démarche ne devaient pas tarder à nous apparaître et nous passâmes à des phrases des phrases relataient une petite histoire où il était question généralement de canard et de caneton doigts et doisillons et ainsi de suite je quittais Ibrahim, me traînais jusqu'à ma chambre ou jusqu'à une terrasse de café je travaillais mes phrases et mes listes de mots hormis les formules de salutation que je maîtrisais sans peine et utilisais avec aisance il était pour moi frustrant et pratiquement impossible de placer dans la conversation des phrases sur les animaux de la ferme ou les ustensiles de cuisine. Ahmed, le garçon de café, avait fini par se dérider et mes efforts lui faisaient manifestement plaisir. Lorsque je passais à l'hôtel, nous échangeions les saluts enthousiastes, mais les choses en restaient là. Après un mois ou deux, je compris sur quoi nous achopions. Ibrahim traduisait tel quel en arabe les phrases et les exercices de sa vieille grammaire française. Ce que je recevais... C'était une série de leçons retraduites du français, des articles d'exportation, mais quasiment inutilisables pour tout ce qui touchait à la vie quotidienne au Maroc. Dans d'autres circonstances, j'aurais sans doute persévéré des mois durant, mais j'étais avide de résultats et mon impatience et mon manque de progrès me plongeaient dans une angoisse vertigineuse qui allait croissant en progression géométrique. Pendant un mois ou deux, j'intériorisais la situation, je n'étais pas doué pour les langues, voilà tout. C'était donc de ma faute. De plus, l'arabe est une langue difficile, et ainsi de suite. Puis la colère me prit tant à l'égard d'Ibrahim que de moi-même. Absurdité que tout cela, il ne s'agissait pas d'une question de personnalité. La difficulté tenait à la structure de la situation en elle-même. C'était cela qu'il me fallait modifier. De sa position d'intermédiaire entre les communautés européennes et marocaines, Ibrahim avait fait une véritable profession. Il emballait, il conditionnait les biens et les services. C'était un commissaire, un expéditeur, un traducteur autorisé de messages officiels. Il me livrait l'arabe, tout conditionné, comme s'il s'agissait d'une brochure touristique. S'il consentait à me conduire jusqu'aux confins de la communauté marocaine, jusqu'à la vieille ville de la culture marocaine, il opposait une forte résistance à toute pénétration au-delà. Jacques Berck a parlé de la langue, des femmes et de la religion comme des trois sphères de liberté que les Nord-Africains ont le plus farouchement défendues contre la transgression européenne. Lorsque la domination économique et la mainmise sur les terres furent autant de faits accomplis, toutes les représentations métaphoriques et symboliques de l'intégrité et de l'identité culturelle se concentrèrent dans ces domaines protégés. Même là, bien entendu, on ne pouvait pas espérer enrayer complètement la pénétration européenne, mais seulement la circonvenir. C'est ainsi qu'on trouve par exemple des bataillons de prostituées dans de nombreuses villes d'Afrique du Nord, mais jamais ou presque de mariages mixtes entre des Européens et des femmes maghrébines. De même, une certaine forme de culte public de l'islam sert, semble-t-il, à maintenir dans l'ombre les activités des confréries et des sectes, ainsi que d'innombrables autres formes de pratiques religieuses qui prolifèrent hors d'atteinte de toute intrusion de la part des Français. L'arabe, en tant que langue, devait aussi être préservé. Outre les avantages manifestes, matériels et technologiques de savoir le français, ne doit-on pas interpréter l'empressement des Marocains à apprendre cette langue comme une manœuvre défensive, un moyen de garder l'arabe hors d'atteinte du français Alors que les premiers colons avaient souvent appris l'arabe, nous avons vu que, à quelques exceptions près, ceux de la seconde vague ne s'en étaient guère souciés. Car à l'époque, les Marocains étaient désormais assez nombreux à parler relativement bien le français. Mes difficultés avec Ibrahim étaient liées à ces réalités. Je lui en voulais de me prêter d'obscurs desseins. Il va de soi que rien de tout cela ne fut formulé explicitement au cours des six semaines que dura notre travail en commun. Mais il était clair que je ne faisais aucun progrès et que nous nous heurtions à des résistances d'origine diverses. Mes objectifs et les siens se révélaient foncièrement contradictoires. De sa langue, il me présentait des facettes purement superficielles, dûment conditionnées à mon usage. Cela ne me convenait pas. Sa résistance était courtoise mais ferme. Et en dernière analyse, je la respectais. Après tout, on aurait pu tout aussi bien prendre pour sujet d'enquête cet univers petit bourgeois qui était le sien, ce néo-traditionalisme alors en voie d'émergence, et c'est ce que certains ethnologues ont fait. Mais mon propos était autre, et tout autre était ce que j'étais venu chercher au
4: Maroc. يغدروا لحباب ومبنيت فرقهم يطلعلي كان فراقي من غير سباب وخلا دمعي يجرح خلاق الحباب يدق ناري ومجربي بياه بياه ويلي خوتي خوتي غدروني خلوني في المحنه خطي خطي من فراقهم نبكي ونوح عمري ما نتهنى
1: خدي خدي غدروني خلوني في المحنه خدي خدي في المحنى. من نبكي ونوح عمري من
4: ليه كيفنا
1: خوتي خوتي خلوني في المحنه
4: من فراقهم نبكي عمري ما انا وحبابي تلومنا
2: J'avais les noms transmis par des ethnologues ayant travaillé précédemment assez fous, de deux hommes susceptibles de me servir d'informateur. Ces deux-là fréquentaient le dernier café de style mauresque authentique, un café situé au cœur de la Médina, non loin de la mosquée principale et de la rivière. C'est là qu'on les rencontrait ordinairement. Demande à n'importe qui m'avait-on dit et on t'indiquera. Quelques hommes jouaient aux cartes en gesticulant d'abondance, tandis que d'autres restaient là, assis, un verre de thé à la main. Après quelques mots de civilité en mauvais arabe, je demandai en français à voir le patron. Il se fit un silence de bon augure, celui-ci apparut et m'accueillit chaleureusement. En un français approximatif, il me déclara que j'étais le bienvenu au Maroc, que je devais m'adresser à lui si j'avais besoin de quoi que ce soit, que son fils parlait français et qu'il allait l'envoyer chercher. Tandis que se déroulait sur le seuil du café, au vu de tous cet échange de politesse, un homme grand et sec se précipita hors d'une boutique de l'autre côté de l'étroit carrefour et entra en gesticulant avec effusion. Il serra la main au patron, qui parut au mieux modérément content de cette intrusion, et me fit des déclarations à peu près identiques à celles que je venais d'entendre, mais sous forme abrégée, son français étant des plus limités. Ce ne pouvait être qu'Ali, homme de Sidi Lassen aussi, le centre religieux. Une sorte de guérisseur m'avait-on dit de lui et un excellent informateur, patient, intelligent, curieux, imaginatif, tout prêt à travailler pour de l'argent et de plus un merveilleux guide de ses fous et de l'arrière-pays. J'acceptais le thé, mais expliquais que je ne pouvais pas m'attarder parce que j'avais rendez-vous avec Ibrahim. Est-ce que je pouvais revenir demain Waha, waha Je revins le lendemain matin et trouvai Ali de l'autre côté de la rue, assis devant un petit magasin de vêtements. Le propriétaire était un ami à lui, un bonhomme rondouillard connu sous le nom de Souci ce qui veut dire littéralement « natif de Sousse », une région du Maroc méridional, célèbre pour ses petits commerçants économes qui ont essaimé un peu partout dans le pays. Toutefois, ce souci-là ne devait guère se révéler ni dur à la peine, ni à progain, ni d'humeur austère. Il était tout prêt à fermer boutique et à s'en aller en promenade ou à l'aventure, fort contrarié lorsqu'il lui fallait s'occuper de son commerce. À mon arrivée, plusieurs femmes marchandaient en vain le prix d'une écharpe, mais, perdant tout intérêt à la chose, souci les chassa dehors avec grande stupeur. Ali m'accueillit chaleureusement, rapprocha une autre chaise branlante et commanda au café d'en face deux verres de thé sucré à la menthe. Presque tous ces fous, me sembla-t-il, défila devant nous. Le carrefour se trouvait à l'intersection de trois ruelles en pente, de sorte que les gens et les bêtes, ânes, chiens et moutons, apparaissaient soudainement d'un côté, traversaient rapidement la placette pour disparaître à l'autre coin de rue ou remonter l'autre versant, un peu comme sur des montagnes russes. Ali et souci semblaient connaître à peu près tout le monde. De bref, et rapides saluts s'échangeaient avec Entrain, tandis que le passant et sa voix s'évanouissaient au tournant. Une femme berbère, vêtue de couleurs criarde, un tout petit bébé attaché au dos, survint au coin de la rue. Elle échangea quelques mots avec Ali et se pencha. Ali empoigna fermement la tête du nourrisson qui n'avait guère plus de quelques mois, et collant sa bouche à la sienne, il émit rapidement et avec une grande assurance un bref bruit de succion. Le bébé se mit à hurler. Avec un air d'orgueil professionnel, Ali montra à la mère de la salive qui contenait un granule noir. Elle parut satisfaite, lui donna quelques piécettes et s'en fut. Ali avait opéré avec un naturel absolu et son action avait eu quelque chose de stupéfiant dans sa simplicité même. Un tel changement à vue, presque sans rupture apparente, était puissamment révélateur. Pour Ali, Soucy et la femme, il n'y avait rien qui fît problème. Seuls furent troublés le bébé et l'ethnographe. Je me ressaisissais et notais que j'avais identifié une pratique curative. Le travail de terrain est un processus dialectique entre la réflexion et l'appréhension immédiate, deux constructions de l'esprit qui relèvent de la culture. Nos catégories scientifiques nous aident à repérer, décrire et développer des champs d'enquête, mais on ne peut pas poser des questions et procéder à des redéfinitions 24 heures par jour. Il est difficile de considérer le monde constamment d'un point de vue scientifique. Or, sur le terrain, on a garde de position de repli. L'univers du quotidien se transforme plus rapidement et plus dramatiquement que chez soi. Il y a accélération dialectique entre la perception d'expériences nouvelles et leur normalisation. En interrogeant Ali sur son activité de guérisseur, je fus amené à modifier mes catégories scientifiques. Je compris un certain nombre de choses sur les pratiques curatives, sur leurs postulats tacites, leurs modes d'action et leurs limites. Mais mon univers du sens commun s'en trouva lui aussi affecté. À New York, je n'avais pas connu de guérisseur. De sorte que témoin pour la première fois d'activité de cet ordre, il me fallut leur accorder ma pleine attention. Elle sollicitait et dominait tout mon être conscient. Mais à mesure que progressait le travail de terrain, ce genre de séances se répétant, je commençais à les considérer comme allant de soi. Elle vint à s'incorporer de plus en plus à mon propre fond de connaissances, à s'intégrer à mon propre univers. Dès lors, les pratiques curatives d'Ali cessèrent de troubler mon moi profond et je devins libre de concentrer mon attention ailleurs. Ali, devait lui aussi se trouver perturbé dans sa démarche usuelle par ce processus de mise en évidence d'identification et d'analyse des phénomènes, car il lui fallait désormais s'interroger constamment sur ses propres actes et les objectiver. Parce qu'il était bon informateur, il semblait prendre plaisir à ce processus, et bientôt il mit au point l'art de me présenter son propre monde, et à mesure qu'il devenait plus habile en cet art, ce que nous partagions s'enrichissait. Mais plus nous poursuivions cette activité plus certains aspects de sa propre vie lui apparaissaient sous un jour nouveau. Perpétuellement en but à mes questions, Ali devait prendre des pans entiers de son univers et les interpréter à l'usage d'un étranger, de sorte qu'il passait, lui aussi, plus de temps dans ces régions liminales de la prise de conscience aux confins de deux cultures. C'est là une expérience difficile et éprouvante, presque pourrait-on dire contre nature, et tout le monde n'est pas capable d'en supporter les ambiguïtés et les tensions. Ainsi, s'enclencha le processus dialectique du travail de terrain. Je le qualifie de dialectique parce que ni le sujet, ni l'objet ne demeurent statiques. Avec Richard et Ibrahim, il ne s'était pas passé grand-chose de part et d'autre. Mais avec Ali, vint à émerger un terrain d'entente et d'expérience commune aménagé grâce à nos efforts mutuels. Un domaine du sens commun, domaine ténu, une mince pellicule constamment déchirée, constamment rapiécée afin de la soumettre à un nouvel examen, sur tel point, puis sur tel autre. Bien que fondé sur une expérience quotidienne d'un nouvel ordre et médiatisé par elle, cet examen obéit en ce qui concerne l'ethnologue au projet professionnel qui est le sien. A la limite, c'est à cela qu'il s'est engagé. C'est pour cela qu'il est là. Mais pour l'informateur, il s'agit d'une affaire bien plus terre à terre, tant parce que nous pouvons admettre que ses motivations sont surtout pragmatiques que parce qu'au cours même de ce travail, il acquiert la maîtrise d'un savoir pratique. Il apprend l'art de formuler des réponses et de présenter un sujet. Avec le temps, l'ethnographe et l'informateur en viennent à partager un stock d'expériences sur lesquelles ils espèrent pouvoir se fonder dans l'avenir sans qu'il soit nécessaire de constamment tout remettre en question. La commune entente à laquelle ils sont parvenus est chose fragile, friable, mais c'est sur ce sol mal assuré que va se poursuivre l'enquête ethnologique.
0: Pour cette ethnologue en hommage à Paul Rabineau, je vous informe à ce propos que la prochaine séance du bistrot des ethnologues parlera du Maroc. C'est ce soir. Vous pourrez y entendre Myriam Cher, anthropologue spécialiste des processus de transformation de la sexualité, de l'intimité et des rapports de genre dans la jeunesse marocaine de classe populaire. Elle présentera son dernier ouvrage « Les filles qui sortent, jeunesse, prostitution et sexualité au Maroc ». Comme d'habitude depuis quelques mois, la conférence aura lieu en visio et vous pourrez poser des questions à l'autrice après son intervention. Retrouvez le lien de la visioconf sur le site internet du bistrot des Ethnologues www.ethnobistro.fr tout de suite, nous retrouvons Hélène et sa petite chronique avec une lettre niçoise, venue de Nice donc, jusque dans sa boîte aux lettres marseillaise. Le 1er mai dernier, la Santa Capellina a bel et bien eu lieu entre la mer et la vieille ville, bravant les interdictions pour un renouveau printanier et rituel qui avait raté son coche l'année dernière. Un drôle de culte païen. C'est à toi, Hélène.
5: En ce temps du masqué et du décrété, du couvre-feu tout feu allumé, du confinement en extérieur, du commerce, euh, non essentiel, de l'école, du commun, du collectif en distanciel, tu y perds ton latin, tu radotes, t'es gaga. O Santa Santa, O Santa Catellina, vive le Luquo et Canta la monina. » En ce jour d'instabilité permanente, non, ça c'est pas possible d'obligation d'attestation de déplacement hors de ta zone de confort de 10 km, d'énantiosémie, d'interdiction de se rassembler, sauf dans les lieux de culte ouverts. Ouf. Au Santa Santa, O Santa Capellina. Vive Luquo et Canta la Monina. Alors, je travaille du chapeau, je pêche mon poisson, je modèle mon masque, je prépare mon souhait, et je chante à tu tête Ô oh Santa Santa, oh Santa Capellina, vive Luco e canta la munina. Et cette année où tu ne peux ni sourire, ni embrasser, ni te coller, ni te câliner, ni te rassembler, ni trinquer, ni partager ton repas, ni jouer d'un instrument, et ni danser sur la chaussée. Ô oh Santa Santa, oh Santa Capellina, vive Luco e canta la munina. « Alors, comment faire le pantail, à robe capeu ?»« Ben, viens masquer la sardine, viens avec un au capeu, un gobie ou un mulet bien cuit. »« Mais pas un requin, il y en a de trop. »« Un casse-croûte, le meilleur des souhaits. »« robe capeu, à treize heures le premier mai, ne te sert pas trop à l'autre, et même pas du tout. »« Pour lui rendre hommage, comme on peut. » Au Santa Santa, Santa Capellina, vive le e et canta la monina. Et si le vent tourne, nous changerons de trottoir. PS. En fait, la Santa c'est autorisé puisqu'on peut aller au lieu de culte. Vive le culte et canta la monina
0: Merci Hélène pour le partage de ce texte, merci également à Gaëla et Soufiane pour leurs choix musicaux qui ont rythmé cette émission. Vous avez entendu Hamza Namira, Malika, Netal Kayam, Amitai Cohen, Sting et Oum. Bravo à toutes et tous, cette émission sera rediffusée samedi prochain à 9h sur les ondes. Vous pourrez aussi l'écouter en podcast sur le site de Radio Escapade ou encore sur l'audioblog blog Arte Radio d'Ethnophie Pro. Merci à vous, à la prochaine